0: Boa tarde, boa noite, meus amores. Como vocês estão? Por aqui está tudo muito bem. Eu sou Marcela Marques, falando aqui de Recife. Essa é mais uma edição do nosso Mapa da Maga, aquele podcast de astrologia que olha e explica o céu de cada semana para você de um jeitinho bem tranquilo, bem divertido, bem acessível para que vocês possam se organizar, se planejar e se alinhar de acordo com os fluxos do universo, com que o universo está facilitando e desafiando a gente. A gente vai olhar agora o céu da semana que vai desta segunda-feira, dia 4, até o próximo dia 10 de outubro. Uma semana que começa com lua minguante, lua minguante em virgem, a lua minguante a gente sabe que é aquele momento de deixar ir, de desapegar. E virgem é muito sobre aquelas atitudes que a gente tem no nosso dia-a-dia -dia concreto, no nosso dia-a-dia -dia cotidiano. Então, esse comecinho de semana é um excelente momento para a gente se desapegar de tudo que bagunça, atravanca e atrapalha a nossa rotina e o nosso dia-a-dia. Virgem é muito também sobre organização, então juntando tudo isso, esse comecinho de semana, segunda e terça-feira é um momento incrível para você desapegar. Então, olhe sua casa, olhe suas gavetas, olhe suas baguncinhas e desapegue, doe, esvazie, se desfaça do que você não usa mais, organize. Pense de uma forma minimalista, porque minimalismo é muito sobre virgem também. Um momento massa para a gente abrir espaço para o novo, para que o equilíbrio entre... Por que o equilíbrio? Porque a próxima lua nova é em Libra, nessa quarta-feira, dia 16. Então aproveite esse momento de lua minguante, de desapego, para abrir espaço, física e materialmente, na sua casa trazer organização física e materialmente para a sua casa, porque isso tem um simbolismo, quando a gente abre espaço físico a gente está abrindo espaço energético quando a gente se organiza fisicamente, a gente está se organizando energeticamente, emocionalmente psicologicamente também, tudo que a gente faz num nível, repercute no outro o que a gente faz no nível do concreto repercute na energética e vice-versa. Então faça desse desapego, dessa organização, dessa limpeza, um ritual para que o universo entenda e capte essa mensagem que você está transmitindo, que você está abrindo espaço para o novo, abrindo espaço para o equilíbrio, abrindo espaço para a organização na sua vida. E aí, na quarta-feira, dia 6, tem mais Libra no ar, porque a gente já está com Sol, Mercúrio e Marte no signo de Libra. E nessa quarta-feira, chega a Lua Nova, acontecendo em Libra também, por volta das 8 e meia da manhã. Aí começa tudo de novo eu sempre digo para vocês como eu acho incrível que a cada 30 dias o universo nos presenteia com a carga completa de bateria para que a gente possa recomeçar retomar as coisas que não tinham dado certo, não tinham se encaminhado no ciclo seguinte e assim por diante. Outra carga de energia para os nossos projetos, para as nossas esperanças, para as nossas intenções, para os nossos sonhos. Lua Nova é hora de acreditar, de manifestar e de plantar as sementes do que a gente quer ver desenvolvido ao longo desse próximo ciclo. E com esse início de lunação, os assuntos librianos, que já estavam super fortes, porque, como eu disse, já temos três outros astros no mesmo signo, eles continuam super favorecidos e de uma forma bem prática. Relações de afeto e sociais ficam mais gentis que essa energia de Libra, mais equilibradas, mais compensatórias também. E os casais, aliás... São muito beneficiados por essa alunação, por essa força em Libra na verdade que está rolando no céu quem está a fim de sair da sua solteirice também é muito beneficiado por essa lua e por essa energia de Libra e o melhor disso é que as negociações entre aspas, nesse sentido no sentido dos status de relacionamento, no sentido dos envolvimentos afetivos, elas ficam muito mais fáceis, porque os jogos de poder os jogos de ego as frescuras as reservas as maquinações que aliás são muito típicas da Vênus em escorpião que ainda está rolando no céu e a gente vai falar dela daqui a pouco da Vênus mas toda essa coisinha de joguinho de poder, de joguinho de sedução, de táticas e estratégias para conquistar a pessoa amada, que, aliás, tem feito parte demais da vida das pessoas, né? são dinâmicas, afetivas, que não tem muita vez com Libra não, tá? Eu sei que se costuma dizer que Libra tem muito esse negócio de contatinho, tem muito esse negócio de estar tá jogando no lay low, como a gente diz, mas... Tem mesmo, na verdade quando não está comprometido, mas a energia libriana pura não é essa energia de garantir os planos A, B, C, D, E para a vida afetiva não, viu? Libra, quando está comprometido, quando está vibrando na pureza da sua energia, é de parceria, é de combinados justos para que todas as partes envolvidas fiquem satisfeitas. É de transparência, é de preocupação e cuidado real, oficial, genuíno com o outro na sua vida. Então essa é a energia pura que essa lua traz. E assim fica mais fácil, né? Estabelecer os parâmetros dos relacionamentos, sejam eles quais forem ou em que nível de comprometimento você esteja, entender o que o outro Quer, e saber se você pode ou não entregar e vice-versa isso aliás se chama responsabilidade afetiva e deveríamos ter o ano todo e não só quando o céu está com a energia libriana muito forte mas se você busca por isso esse é um bom momento a gente trabalhar operando na vibe da responsabilidade afetiva, da preocupação com o outro, da empatia, tudo isso fica muito bem favorecido por essa lua nova em Libra. Outros assuntos e áreas que ela favorece são estética, beleza, moda, artes, decoração, leis, contratos, diplomacia, conciliações, acordos judiciais. Se você trabalha ou está envolvido em algum nível com algum desses assuntos, a burrinha da felicidade vai estar passando para você nessa alunação. Inclusive, eu até postei semana passada lá nos stories do nosso Instagram, arroba segue lá se você ainda não o faz porque a gente conversa muito lá também sobre astrologia, sobre dicas mais pontuais dentro de cada semana, sobre espiritualidade, sobre outros assuntos interessantes e importantes para o nosso dia a dia. Então chega lá no arroba Mapa da Maga e segue a gente. Mas como eu ia falando, postei semana passada essa música da Burrinha da Felicidade que na verdade se chama A Natureza das Coisas, de um compositor paraibano, incrível, virginiano, chamado Flávio José. Se você ainda não escutou essa música, embora ela seja muito famosa, dá uma olhadinha, dá uma procurada e escuta, porque eu falei sobre ela por conta... De que a gente tá ultimamente sentindo muita sensação de tudo se arrastando. Eu tenho ouvido muito de vocês e tenho sentido também isso. Mas a gente tá com seis planetas retrógrados no céu, não é mesmo? Vamos lembrar quem é que está retrogradando no céu agora, que está fazendo com que a gente tenha essa sensação de que as coisas estão demorando para acontecer. Mas, como diz a música, se aveste não, porque agora as coisas vão começar a reacelerar de novo. Atualmente, a gente está com Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Todos seis retrogradando no céu. Então, essa sensação das coisas demorando para acontecer, é normal. Mas essa semana, essa retrogradação toda vai começar a se desfazer, viu? O primeiro que sai é Plutão, também na quarta-feira, dia 6, assim como a Lua Nova. É um movimento que é sentido muito mais em escala global, porque Plutão é um planeta que a gente chama de geracional. Ele atua de forma lenta, mas muito transformadora e essa volta de Plutão ao movimento direto vai ter a ver com soluções de crises, reorganizações de poder, cura de tecidos sociais, tudo isso começa a ser processado agora com mais rapidez, com o fim dessa retrogradação, e na verdade a gente já não está começando a ver, sentir isso mesmo ao nosso redor, com os avanços na contenção da pandemia, que a gente vai perceber que agora vão ser mais rápidos, não é? com movimentações políticas aqui no Brasil, com importantíssimas questões vindo à tona, sendo discutidas. Sendo sanadas, e nas próximas semanas a gente vai começar a ver todas essas questões se acelerando um pouco mais com essa volta ao normal, vamos dizer assim, de Plutão. Nós, cada um de nós, seres humanos terráqueos, vamos sentir mais pessoalmente e mais pontualmente esse movimento na nossa vida se a gente tiver no nosso mapa algum astro, algum ponto ativado por essa movimentação de Plutão, como também nos assuntos da casa zodiacal em que a gente tiver o grau 24 do signo de Capricórnio, que é onde Plutão está transitando agora, então você já sabe, se você tem dúvidas para localizar esses pontos no seu mapa natal, fala comigo lá no Instagram que eu te ajudo, eu tiro a dúvida e eu te oriento sobre como interpretar isso no teu mapa, aliás, se tu não tem teu mapa Saiba que o mapa astral é uma ferramenta incrível para você se conhecer melhor, entender e saber qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, porque todos aqui na Terra temos uma missão e um propósito a cumprir suas facilidades, seus talentos e usar essas informações de forma assertiva na sua vida para você evoluir, que a gente não está aqui para passear não, a gente até se diverte, a gente é feliz, mas viemos com um propósito, se você tem dúvidas sobre o seu, faça o seu mapa astral, se quiser Fale comigo também lá no Insta, porque a Maga faz mapas astrais, interpreta mapas astrais. Fico lá à disposição de vocês. Mas, voltando ao Céu da Semana, a gente tem esses dois momentos super importantes acontecendo na quarta-feira. Portanto, plante suas sementes e ainda é bom lembrar e avisar que a lua nova, na quarta-feira, vai ocorrer em conjunção com o Sol, Mercúrio e Marte, que já estão lá em Libra. Então vai ser uma super concentração em Libra na quarta-feira. Librianes e Arianes, inclusive, podem sentir bem intensamente, o que não é necessariamente ruim. Mas se preparem. E essa conjunção toda vai estar se opondo a Quirón, que é o astro que fala das nossas dores, das nossas feridas, em todos os níveis. Então aguardem. Principalmente Librianes e Arianes, mas todos nós, em algum nível, nós vamos sentir também feridas e dores expostas. Mas eu sou do time que é melhor saber logo, pra poder resolver e pronto. Porque, como toda Aquariane, eu sou muito prática e racional. E sempre acho que quanto mais informação a gente tem, quanto mais as coisas são expostas, racionalizadas, conversadas... Melhor é para que a gente as resolva o mais rápido possível. Já no dia 7, quinta-feira, no comecinho da manhã, aí sim, Vênus deixa escorpião, alívio mais saudades... <risos> não é e entra em Sagitário, onde vai ficar até o dia 6 de novembro. E não pense, a jeito que vem de uma temporada que é muito intensa, que é a temporada da Vênus escorpiana. Não pense que Vênus em Sagitário também não é intensa, não, porque é, viu? Eu sempre digo que a gente vem de um movimento yin e yang muito forte, quando a gente sai de uma Vênus em Escorpião e entra numa Vênus em Sagitário, que é o signo seguinte. Vênus em Escorpião é intensidade para dentro, entre quatro paredes, e Vênus em Sagitário é a intensidade para fora, para o mundo né, então os casais que passaram a temporada de Vênus em escorpião, vivendo de se alimentar do corpo, da alma, sabe, um do outro, sem nem abrir a porta do quarto, agora vão querer compensar esse mergulho para dentro da relação, e vão querer viver na relação, o mundo lá fora, então vai ser, rolê a dois viagem a dois, com Conversa, debate, DR, filosófica, amigos, cerveja, band jumping, Vale do Catimbau, Nova Zelândia. Templo budista, tudo isso feito a dois com essa Vênus em Sagitário, coisa mais linda! Aliás, beijo para um casal de Sagitarianos que eu amo, que eu tenho certeza que vai fazer tudo isso e mais um pouco agora. Catarina e Diego, um beijo para vocês. E já os sozinhos, os solteiros e as solteiras que durante a temporada Escorpião de Vênus, ficaram aí maquinando planos de vingança contra aquele ex ou aquela ex. Embuste, vocês aí que ficaram roendo os cotovelos de ódio, agora vão se cansar disso e vão ganhar o mundo também, viu? Para vocês que estão... Sozinhas e à procura de alguém O próximo crush vai estar Na festa Naquele rolê louco. Numa palestra Sobre filosofia Sobre história Antiga da civilização Egípcia E vocês vão conhecer-se Vão se encantar Vão começar a conversar Descontroladamente Que Vênus em Sagitário é dessas Aí daqui a pouco vão estar Escalando Everest Vão estar visitando Dalai Lama Vai ser a coisa mais linda O que eu quero dizer é que Aqui. Vênus em Sagitário é um período de amores aventureiros, expansivos, parceiros, ousados, intensos sim, mas para fora, dispostos a desbravar o mundo juntos, mas o fogo não falta não. Tá? porque aliás Sagitário é um signo de fogo, então tudo isso é feito com muito fogo e feito com muita paixão. Vamos aproveitar para sair da toca com essa Vênus chegando em Sagitário, onde fica até o próximo dia 6 de novembro. E no dia 10, domingo que vem, mais um planeta volta a sair da sua retrogradação e a retomar seu movimento direto, que dessa vez é Saturno. Então essa semana a gente tem dois planetas que são muito sobre relações de poder, sobre política, sobre transformações sobre crises e responsabilidades tudo isso que estava sendo revisto que estava desacelerado para poder a gente entender o que é que estava dando errado o que é que não estava funcionando nesses assuntos seja em nível global seja em nível individual dentro da tua vida tudo isso vai voltar a andar um pouquinho mais para frente Saturno deixando o seu movimento de retrogradação, ele deixa de analisar, deixa de ler os relatórios, que era o que ele estava fazendo antes e agora vai passar a entregar os feedbacks né, dos relatórios. Então, se durante esse período de retrogradação dele você estava fazendo a sua parte certinho, cumprindo bem com as suas responsabilidades, com seus deveres, tudo dentro dos conformes, então, tua análise de relatório, teu feedback de Saturno é positivo. As coisas começam a se desenrolar com mais fluidez na tua vida, porque ele vai liberar teu acesso. Ele vai te dar o cartão de acesso às coisas andando mais rápido na tua vida. Já no que tu falhou, no que tu não foi tão comprometido ou tão responsável assim. E todos nós temos nossos pontos, né? Ninguém é perfeito, ninguém veio aqui, ou quase ninguém, veio aqui na Terra para ser a luz que ilumina a vida de todos ao seu redor. Ninguém tem a prerrogativa de não errar, todos erramos, todos temos sim aquele pontozinho da vida da gente que aí não deu muita atenção, que a gente não tratou com a seriedade e com o comprometimento que deveríamos ter, e aí nisso Saturno agora vai trazer, com esse fim dessa retrogradação, ele vai trazer Pra gente não é o castigo, não, tá, gente? Não vamos pensar assim, não. É a oportunidade, através de situações, através de desafios para que a gente corra atrás disso que ficou pendente né? disso que a gente não realizou, vamos dizer assim, a contento então vamos sempre olhar para esses planetas Saturno, Plutão, Urano né? que são planetas muito temidos na astrologia, já já Urano sai da retrogradação dele também, mas vamos buscar olhar para esses planetas como mestres, ainda que rigorosos e muitas vezes eles botam para torar mesmo, como a gente diz aqui no meu país de Recife, muitas vezes já me peguei aqui revoltada com Saturno, que também é meu regente, junto com Urano. Eu sou aquariana, pra quem não sabe, né? Já me peguei revoltada. Com ele, com Plutão, xingando até a milésima geração deles. Mas, no fundo, eu entendo que tudo que eles sacolejam na minha vida, assim como na sua, é porque está precisando ser transformado, é precisando estar sendo levado mais a sério. Então, quando o sacolejão vier, entenda que a responsabilidade é sua, não é de Saturno, nem é de Plutão. Assim fica muito mais fácil a gente lidar né, com as coisas, com assertividade, com objetividade e com positividade para resolver que sou aquariana, sou racional e essa é a dica que eu posso dar para vocês lidarem com tudo que vai ser desencadeado positivo né mas também às vezes desafiador por essa volta desses planetas a andar para frente e eu digo que na maior porcentagem disso eu acredito que os movimentos serão positivos, ok? Porque quero crer que estamos conscientes e aproveitamos o período de lentidão dessas retrogradações para fazer os ajustes que a gente precisava e hoje a gente fica por aqui, eu desejo para vocês uma semana incrível mais uma vez não esquece de seguir a gente lá no insta também, arroba mapadamaga, Falante áudio como sempre, beijo e obrigada pelo profissionalismo e excelência na produção do programa e a gente se fala de novo semana que vem tchau, tchau